0: CAPÍTULO 9 PENSE CORRETAMENTE EM RELAÇÃO AOS OUTROS Eis uma norma básica para se obter o sucesso que jamais deve ser esquecida. O sucesso depende do apoio dos outros. O único obstáculo entre você e o que você deseja ser é o apoio dos outros. Encare o assunto desta maneira. Um diretor depende de várias pessoas para executar suas instruções. Se elas não o fizerem, o presidente da empresa despedirá o chefe e não os subordinados. Um vendedor depende das pessoas que compram seu produto. Se elas não o comprarem, ele terá fracassado. Igualmente, o reitor de um colégio depende dos professores para levar adiante seu programa educacional. Um político depende dos eleitores para eleger-se, um escritor do público que lê o que ele escreve. O magnata de uma cadeia de lojas chegou a essa posição porque seus encarregados aceitaram sua liderança e os consumidores sua mercadoria. Houve momentos na história em que um indivíduo podia galgar uma posição de autoridade com o uso da força e mantê-la pela força ou com a ameaça dela. Naqueles dias, um homem cooperava com o líder, ou se arriscava a perder, literalmente, a cabeça. Lembre-se de que, hoje, uma pessoa o apoia voluntariamente ou não o apoia absolutamente? Agora é tempo de perguntar. Está resolvido. Eu dependo dos outros para alcançar o sucesso que desejo, mas que devo fazer para que essa gente me apoie e aceite minha liderança? A resposta está contida numa única frase. Pense corretamente em relação aos outros. Pense corretamente nos outros e eles gostarão de você e o apoiarão. Esse capítulo vai lhe mostrar como conseguir isso. Milhares de vezes por dia ocorre uma cena igual a esta. Reúne-se um grupo ou uma comissão. Objetivo? A escolha de nomes para uma promoção, um novo lugar, admissão a um clube, concessão de honraria, alguém que deve ser o novo presidente da empresa, novo supervisor, novo gerente de vendas, um nome é apresentado ao grupo. O presidente pergunta, que acham disso e daquilo? Começam os comentários. Para alguns nomes, são observações positivas tais como, é um bom camarada, o pessoal aqui fala muito bem dele, e tem também uma boa experiência técnica, o senhor F., é um homem de muita personalidade e bastante humano. Acho que ele se adaptaria muito bem a nosso grupo. Alguns nomes sugerem comentários negativos, indiferentes. Creio que deveríamos investigar mais cuidadosamente esse indivíduo. Parece que não se dá muito bem com o pessoal. Sei que ele tem uma boa experiência acadêmica e técnica. Não ponho em dúvida sua competência, mas o que me preocupa é como será recebido. Ele não impõe muito respeito. Ao considerar a indicação de uma pessoa para um posto importante, são examinados dois fatores ponderáveis. O conhecimento técnico do indivíduo, revelado pela sua experiência e sua personalidade, sua capacidade para lidar com os outros. Vejamos agora uma observação de importância excepcional. Em pelo menos 9 de cada dez casos, a arte de captar a estima é o fator mencionado em primeiro lugar. E, num número surpreendentemente grande de casos, dá-se mais peso a esse fator que ao técnico. Isso se aplica até na seleção de especialistas para os cargos de professores nas universidades. Eu mesmo, Durante minha vida acadêmica, em várias ocasiões, passei por essa experiência quando se tratava de escolher novo pessoal para a faculdade. Quando vinha a baila um nome, o que mais preocupava o grupo eram questões assim. Ele se adaptará bem? Será que os alunos vão gostar dele? Saberá ele colaborar com a equipe? Será isso injusto, não acadêmico? Não. Se o indivíduo não for agradável, não é de esperar que seja eficiente com os estudantes. Observe bem isso. Uma pessoa não é empurrada para uma posição mais elevada. Ela é levantada. Nos tempos atuais, ninguém tem tempo ou paciência para empurrar os outros para melhores lugares. É escolhido o indivíduo cuja história coloca-o mais alto que os demais. Somos elevados pelos que nos conhecem como pessoas estimáveis e de personalidade. Cada amigo faz você subir um pouquinho mais e, se você é agradável, fica mais leve para ser levantado. As pessoas bem-sucedidas seguem um plano para agradar o público. Você também? Os que alcançam o topo não discutem muito suas técnicas de pensar corretamente em relação aos outros. Mas você ficaria surpreso se soubesse quantos figurões têm um plano claro, definido, muitas vezes por escrito, de agradar o público. Consideremos apenas um caso relatado por Jack Anderson, sócio mais novo de Drew Pearson, colunista que apresenta os fatos como eles são. Anderson informou que o texano Lyndon Johnson Provavelmente o senador mais influente desde a Segunda Guerra Mundial mantém na mesa de trabalho uma lista de 10 regras sobre para que o público goste de você. E segundo Anderson observou, o senador Johnson não tem essas normas ali para serem esquecidas. Pelo contrário, a considerar as marcas de dedos visíveis na lista, é evidente que Johnson recorre a elas muitas vezes. As normas do senador Johnson são excelentes. São elas. 1. Um, aprenda a lembrar-se dos nomes das pessoas. Sua ineficiência nesse sentido pode demonstrar que seu interesse não é suficientemente grande. 2. Seja agradável, de modo que ninguém se sinta constrangido em sua presença. Seja do tipo Boa Praça. 3. Adote uma atitude tranquila e despreocupada, de modo que as coisas não o perturbem. 4. Não seja egoísta, não dê a impressão de que você sabe tudo. 5. Cultive a qualidade de ser interessante a fim de que os de seu convívio possam obter de você algo que valha a pena. 6. Estude um meio de livrar-se dos elementos vulgares de sua personalidade, mesmo que sejam subconscientes. 7. Procure abordar e tratar sinceramente, e numa base honesta e cristã, todos os maus entendidos que teve ou tem atualmente. Livre-se de seus ressentimentos. 8. Habitue-se a gostar dos outros até consegui-lo com sinceridade. 9. Nunca perca uma oportunidade de dar parabéns a alguém por um feito realizado ou de exprimir simpatia numa situação triste ou difícil. 10. Apoie espiritualmente os outros e eles lhe retribuirão com uma sincera afeição. A aplicação dessas 10 regras simples para gostar das pessoas facilita ao senador Johnson obter mais votos e mais apoio no Congresso. A aplicação dessas 10 regras torna o senador Johnson mais fácil de ser elevado. Releia as regras. Observe que não encerram nenhuma filosofia de retaliação ou vingança, não há nelas nada que se refira a tirar uma diferença ou a quem sabe tudo sou eu, os outros são uns idiotas. Os grandes homens da indústria, das artes, da ciência e da política são humanos, são cordiais, especializam-se em se tornarem estimados. Não tente, porém, comprar a amizade, ela não se vende. Dar presentes é um ótimo hábito, se o presente é dado com sinceridade, causando prazer a quem dá e a quem o recebe. Mas, sem verdadeira sinceridade, o presente é olhado muitas vezes como nada mais do que um pagamento ou um meio de suborno. No ano passado, poucos dias antes do Natal, achava-me no escritório do presidente de uma empresa de médio porte de transporte de mercadorias por caminhões. Quando estava para sair, chegou um mensageiro com um presente de outra empresa local. Evidentemente irritado, com a voz trêmula, meu amigo disse ao mensageiro que devolvesse o presente a quem o tinha enviado. Depois que o homem foi embora, meu amigo apressou-se em me explicar. Não me leve a mal, gosto de dar e de receber presentes. Em seguida, passou a enumerar uma série de presentes que já havia recebido de negociantes amigos seus naquele Natal. Mas, continuou ele, quando se trata de interferir em meu negócio ou de suborno, eu não o quero. Há três meses deixei de negociar com essa empresa porque não trabalha bem e não gosto de seus funcionários, mas o vendedor dela continua insistindo. O que me irrita é que, na semana passada, esse mesmo vendedor esteve aqui e teve a audácia de me dizer, gostaria muito de reatar nossas relações com sua empresa, vou pedir a Papai Noel que lhe seja bem bonzinho este ano. Se eu não houvesse devolvido as bebidas que me enviaram, a primeira coisa que ele me diria quando me encontrasse seria, aposto que gostou de nosso presente, não gostou? A amizade não se compra, e quando tentamos comprá-la, perdemos duplamente. Gastamos dinheiro, ganhamos desprezo. Tome a iniciativa de fazer amizades. Os líderes sempre agem assim. É fácil dizermos... Ele que deu o primeiro passo, eles que nos procurem, eles que falem primeiro. É, também, muito fácil ignorar virtualmente os outros. Sim, é fácil e natural, mas não é a maneira certa de pensar em relação às demais pessoas. Se você seguir o princípio de deixar que os outros construam os alicerces da amizade, não terá muitos amigos. Na verdade, um dos sinais da verdadeira liderança é tomar a dianteira quando se trata de estabelecer novas relações. Da próxima vez que você comparecer a uma reunião, observe um fato muito significativo. Entre os presentes, a pessoa mais importante é a que mais rapidamente se apresenta. É sempre um grande que se dirige a você, estende-lhe a mão e diz... Olá, eu sou Jack R. Se você dedicar um momento à análise desse fato, descobrirá que a razão pela qual aquele sujeito é importante é que ele trabalha fabricando amizades. Pense corretamente em relação aos outros. Conforme diz um amigo meu, pode ser que não seja importante para ele, mas ele é importante para mim. Eis porque tive de conhecê-lo. Já reparou como as pessoas que estão na fila aguardando o elevador ficam frias, indiferentes? A não ser que esteja acompanhada de um conhecido, a maioria jamais diz algo a seu vizinho. Por isso, um dia resolvi fazer uma pequena experiência. Decidi dizer qualquer coisa ao estranho que estava esperando o elevador comigo. Repeti o teste por 25 vezes e em todas recebi uma resposta positiva, amigável. Quando dirigimos uma observação agradável a um estranho, fazemos com que ele se sinta um pouco melhor. Isso, por sua vez, faz com que você próprio se sinta melhor e fique mais relaxado. Todas as vezes que se diz uma coisa agradável a alguém, somos recompensados. É como aquecer o automóvel numa manhã fria. Eis seis maneiras de se conseguir amizades, bastando um pequeno exercício de como tomar a iniciativa. 1. Um, Apresente-se aos outros, sempre que for possível, nas festas, nas reuniões, no avião, no trabalho, em toda a parte. 2. Faça com que a outra pessoa entenda bem seu nome. 3. Pronuncie o nome da outra pessoa tal e qual ela o pronuncia. 4. Anote o nome de seu interlocutor e certifique-se de que o fez corretamente. A pronúncia correta do nome constitui um verdadeiro deleite para cada pessoa. Se possível, pegue o endereço e o número do telefone. 5. Telefone ou envie um e-mail para os novos amigos que você acha que deve conhecer melhor. Este ponto é importante. A maioria das pessoas bem-sucedidas conserva as novas amizades com um e-mail ou uma ligação telefônica. 6. E por fim, mas não menos importante, diga coisas agradáveis aos estranhos. Com isso, você fica confiante e pronto para prosseguir na tarefa. Usar essas seis regras é pensar corretamente em relação aos outros. Para ser claro, não é o modo de pensar das pessoas medianas. O senhor Mediano jamais toma a iniciativa de fazer as apresentações. E espera que os outros o façam em primeiro lugar. Tome a iniciativa, seja como as pessoas bem-sucedidas. Saia de seu caminho ao encontro dos outros e não seja tímido. Não tenha receio de parecer incomum. Descubra quem a outra pessoa é e faça com que ela conheça você. Recentemente, eu e um companheiro participamos de um exame preliminar de um candidato a um emprego de vendedor para uma indústria. Achamos que o candidato, a quem chamarei de Ted, tinha muito boas qualificações, tinha uma inteligência excepcional, uma ótima aparência e parecia possuir um bocado de ambição. No entanto, encontramos algo que nos obrigou a desqualificá-lo, pelo menos temporariamente. A grande limitação de Ted era que ele esperava encontrar a perfeição nos outros. Aborrecia-se com fatos insignificantes, tais como erros de gramática, desleixo com os cigarros, com as pessoas que não tinham bom gosto para vestir-se e assim por diante. Ele ficou surpreso quando soube disso, mas como estava muito interessado em conseguir um emprego que lhe rendesse mais, perguntou se podíamos fazer qualquer coisa para ajudá-lo a superar seu ponto fraco. Fizemos três sugestões. 1. Um, reconhecer o fato de que ninguém é perfeito. Algumas criaturas estão mais próximas da perfeição que outras, mas não há nenhum homem absolutamente perfeito. A qualidade mais humana do ser humano é que ele comete erros de todos os tipos. 2. Reconhecer o fato de que os outros têm o direito de ser diferentes. Não queira bancar Deus a propósito de coisa alguma. Não deixe de gostar de uma pessoa porque tem hábitos diferentes dos seus ou porque prefere roupas, religião, partido político e automóveis que você não aprecia. Você não é obrigado a aprovar o que o outro faz, mas isso não é razão para que desgoste dele. 3. Não queira ser um reformador Ponha um pouco mais de viva e deixe viver em sua filosofia. A maioria das pessoas não gosta que se diga que estão erradas. Você tem direito à sua própria opinião, mas, algumas vezes, é melhor guardá-la para si. Veja alguns dos animadores de TV de grande sucesso. O público gosta deles porque são geniais e tolerantes. Eles gostam do público e ignoram seus erros. Ted aplicou conscientemente essas sugestões. Meses depois, tinha uma visão muito mais ampla. Agora ele aceitava as pessoas como são. Nem 100% boas, nem 100% mais. Além disso, diz ele, as coisas que costumavam me aborrecer hoje me divertem. Finalmente concluí que o mundo seria monótono se todos fossem iguais e perfeitos. Tome nota desse fato que é muito simples, mas muitíssimo importante. Ninguém é inteiramente bom ou mal. O indivíduo perfeito não existe. Agora, se deixarmos nosso pensamento seguir sem controle, vamos encontrar muita coisa de que não gostamos em quase todas as pessoas. Da mesma forma, se orientarmos adequadamente nosso pensamento, se pensarmos corretamente em relação aos outros, encontraremos muitas qualidades para gostar e admirar nessas pessoas. Encare as coisas assim. Seu cérebro é uma estação de rádio mental. Esse sistema lhe transmite mensagens através de dois canais igualmente poderosos, o canal P, positivo, e o canal N, negativo. Vejamos como funciona seu sistema de radiotransmissão. Suponhamos que, hoje, você tenha sido convocado por seu chefe, vamos chamá-lo de Senhor Jacobs, a fim de examinar o trabalho que você está fazendo. Ele ficou satisfeito, deu-lhe os parabéns, mas fez algumas sugestões para melhorá-lo ainda mais. É natural que, à noite, você se lembre do fato e pense um pouco nele. Se você sintonizar o Canal N, o locutor lhe dirá algo assim. Cuidado, Jacobs está lhe preparando alguma. Ele é um escorpião. Você não precisa de seus conselhos. Dane-se ele. Você se lembra do que Joey lhe falou a respeito de Jacobs? Ele tinha razão. Jacobs quer lhe pulverizar como fez com Joey. Resista! Da próxima vez que ele o chamar, rebata. Ou melhor, não espere que ele o chame. Amanhã mesmo vá procurá-lo e pergunte-lhe o que ele quis dizer com as críticas que fez. Sintonize, porém, o canal P, que as palavras serão muito diferentes. O locutor dirá isso. Sabe, o senhor Jacobs é um ótimo sujeito. As sugestões que lhe fez me parecem muito bem fundamentadas. Se eu as puser em prática, é provável que meu trabalho saia melhor e eu faça jus a um aumento. O velho me prestou um grande favor. Amanhã vou agradecer-lhe. Bill tinha razão. Jacobs é um bom homem com quem trabalhar. Nesse caso específico, se você escutar o canal N, é provável que cometa alguns erros graves, talvez até fatais em suas relações com seu chefe. Mas se você sintonizou o canal P, é quase certo que vai lucrar muito com as sugestões de seu superior e, ao mesmo tempo, se aproximará mais dele. Ele apreciará sua visita. Experimente e veja. Tenha em mente que, quanto mais tempo você ficar sintonizado com um desses canais, mais interessado ficará e mais difícil se tornará mudar para o outro. Isso é verdade porque um pensamento positivo ou negativo deflagra uma relação em cadeias de pensamentos similares. Você pode começar, por exemplo, com um pensamento negativo insignificante tal como a maneira de falar de uma pessoa, para logo depois passar a pensar negativamente em tópicos sem nenhuma relação com o pensamento inicial e que dizem respeito às crenças políticas e religiosas daquela pessoa, seus hábitos, seu relacionamento com a esposa e até sobre a maneira dela de pentear o cabelo. E, pensando assim, você não chega aonde quer. Você é dono, portanto, dirija a sua estação transmissora de pensamentos. Quando seus pensamentos se voltarem para outras pessoas, habitue-se a ouvir o canal P. Se o canal N interferir, desligue e depois mude de canal. Para fazer isso, basta pensar numa qualidade positiva do indivíduo em questão. No estilo da reação em cadeia, esse pensamento leva a um outro e assim por diante, e você terminará satisfeito. Quando você se encontra sozinho, é o único a decidir qual dos dois canais vai ouvir. Mas, quando conversa com alguém, esse alguém tem certa influência sobre sua maneira de pensar. Devemos nos lembrar de que muita gente desconhece o conceito de pensar corretamente em relação aos outros. Daí ser um fato muito comum chegar uma pessoa correndo ansiosa para lhe contar algo negativo sobre uma terceira que ambos conhecem. Um companheiro de trabalho que vem lhe procurar para lhe falar sobre as qualidades discutíveis de um outro colega, um vizinho que quer que você saiba dos problemas domésticos de outro, ou um cliente que enumera as falhas do concorrente com quem você vai falar em seguida. Pensamentos geram pensamentos semelhantes. Se você der ouvidos aos comentários negativos sobre uma pessoa, corre o risco de começar a pensar também negativamente em relação a ela. Com efeito, se você não estiver atento, pode se ver de uma hora para outra jogando lenha na fogueira com comentários assim, sim, e isso não é tudo, você soube. Essas coisas funcionam como bumerangues, ou como o tiro que sai pela culatra. Há duas maneiras de impedir que os outros nos façam mudar do canal P para o canal N. Uma delas é desviar os assuntos tão rápida e calmamente quanto possível com observações desse tipo. Desculpe-me, John, mas enquanto penso nisso, gostaria de lhe perguntar. A outra é esquivar-se com um desculpe-me, mas tenho um encontro muito importante. Faça uma promessa formal a você mesmo recuse-se a permitir que os outros prejudiquem sua maneira de pensar. Mantenha-se sintonizado com o canal P. Uma vez que você tenha dominado a técnica de só pensar positivamente em relação aos outros, lhe será garantido um sucesso maior. Deixe-me contar o que me relatou um corretor de seguros. Incomumente bem-sucedido, a propósito dos lucros que obtém pelo fato de pensar bem dos outros. Quando comecei no negócio, disse ele, pode acreditar que a situação não era boa. Parecia que havia tantos corretores concorrentes quanto clientes. E aprendi logo o que todos os que trabalhavam em seguro sabem, ou seja, que, de cada dez clientes, 9 acreditam veemente que não necessitam de fazer seguro algum. Agora vou indo muito bem, é preciso que eu lhe diga, no entanto, que isso não é porque eu conheça muito bem o lado técnico do negócio de seguros, isso é importante, não leve a mal. Mas há muita gente tentando vender seguros e que conhece a parte técnica das apólices e dos contratos muito melhor do que eu. Mas eu mesmo conheço um homem que escreveu um livro sobre o assunto, mas que não foi capaz de vender uma apólice a um cliente que sabia ter apenas mais 5 anos de vida. Meu sucesso, continuou ele, baseia-se numa coisa. Eu gosto do camarada a quem vou vender a apólice. Realmente me interesso por ele. Repito, realmente gosto dele. Alguns de meus corretores fingem que gostam ou que se interessam, mas isso não adianta. Não se pode enganar nem a um cachorro. Seus gestos, sua expressão, seus olhos, tudo soa falso quando você finge. Quando obtenho informações sobre um provável cliente, faço tudo o que os outros corretores fazem. Descubro a idade, onde trabalha, quanto ganha, quantos filhos tem e assim por diante. Mas também consigo algo que a maioria dos corretores jamais procura. alguns motivos que me façam gostar de meu cliente. Às vezes, eles me são fornecidos pelo trabalho a que ele se dedica no momento. Outras vezes, eu os encontro em seu passado. De qualquer modo, porém, acho boas razões para gostar dele. Então, quando tenho minha atenção concentrada no cliente, revejo os motivos pelos quais devo gostar dele. E antes de lhe dizer uma só palavra sobre a apólice de seguro, imagino-o como uma criatura agradável, atraente. Esta pequena técnica dá resultado. Gostando dele, cedo ou tarde ele acabará gostando de mim. Em breve, em vez de nos acharmos frente a frente numa mesa, discutindo, estamos sentados juntos, elaborando o plano de seguro e ele confia e acredita em mim porque passei a ser seu amigo. É verdade que nem todos aceitam a situação assim de repente, mas tenho observado que, enquanto eu continuar gostando do camarada, ele irá se chegando e acabaremos realizando o negócio. Na semana passada, eu visitava pela terceira vez um cliente bastante difícil, ele me recebeu na porta e, antes que eu dissesse boa noite, fez um barulho dos diabos. Falou, falou sem tomar fôlego, até finalizar com, e não volte mais aqui. Depois disso, fiquei parado, olhando-o nos olhos por uns cinco segundos. Então, calmamente e com sinceridade, porque era sincero de verdade, eu lhe disse, Mas, senhor S., eu hoje vim aqui na qualidade de amigo. Ontem ele comprou uma apólice no valor de 10 mil dólares. Saul Paulk é popularmente conhecido como o rei das ferramentas de Chicago. Partindo do nada há 21 anos, Saul Paulk vende agora, por ano, mercadorias no valor de mais de 60 milhões de dólares na cidade de Chicago. Sal Pock atribui uma grande parte de seu sucesso a uma atitude para com os clientes que, segundo ele, devem ser tratados como se tivessem hospedados em minha casa. Não acha que isso é pensar corretamente em relação ao público e constitui uma das mais simples fórmulas que se possa empregar? Basta tratar os clientes como se fossem hóspedes em sua casa. Essa técnica não funciona apenas para comércio. Substitua a palavra empresa por empregado, que a frase ficará assim. Os empregados devem ser tratados como se tivessem hospedados em minha casa. Dê a seus empregados um tratamento de primeira categoria e receberá em troca uma cooperação e produção também de primeira. Pense nos outros sob o ângulo de primeira classe e, em retribuição, você receberá resultados também de primeira classe. Um dos revisores de minha primeira versão deste livro foi um íntimo amigo meu que mantém sua própria agência de consultoria e orientação para empresas. Quando ele viu esse exemplo, fez o seguinte comentário. Este é o resultado positivo que se obtém por gostar das pessoas e respeitá-las. Vou lhe contar uma experiência pessoal sobre o que acontece quando não gostamos das pessoas nem as apreciamos. A experiência de meu amigo é um grande exemplo. Vamos a ela. Minha empresa havia conseguido um contrato para prestar serviços a uma empresa relativamente pequena de envasamento de bebidas. O contrato era substancial, elevando-se à quantia de 9.500 dólares. O cliente tinha pouca instrução. O negócio estava em mau estado e, recentemente, ele havia cometido vários erros que lhe custaram muito dinheiro. Três dias depois de havermos assinado o contrato, Fui, com o meu sócio, visitar a fábrica do novo cliente que distava 45 minutos de automóvel de nosso escritório. Até hoje não sei como a coisa teve início, mas o fato é que começamos a discutir as qualidades negativas de nosso cliente. Antes que nos dessemos conta, estávamos falando sobre como sua burrice havia criado o caos em que ele se metera em vez de apreciarmos a melhor maneira de resolver seus problemas. Lembro-me de ter feito uma observação que me pareceu particularmente interessante. A única coisa que ainda mantém o Sr. F. é a gordura. E meu sócio, rindo, fez um comentário igualmente escolhido. E o filho dele? O rapaz pode ser um gênio, mas a única qualificação que tem para o negócio é falar inglês. Durante toda a viagem não comentamos senão a estupidez e a incapacidade de nosso cliente. Bem, naquela tarde, a entrevista que mantivemos foi muito fria. Recordando, penso que o nosso homem sentiu aquilo que pensávamos dele. Ele deve ter raciocinado, esses tipos pensam que sou burro, ou algo parecido, que eu vou lhes entregar o meu dinheiro para que me aconselhe umas bobagens. Dois dias depois, recebi desse cliente uma carta com apenas duas frases. Dizia assim, Decidi cancelar o contrato de seus serviços. Por favor, me comuniquem se lhes devo alguma coisa pelo encontro que tivemos. O fato de nos havermos preocupado durante 40 minutos apenas com pensamentos negativos custou-nos um contrato de 9.500 dólares. Mais doloroso ainda foi o fato de sabermos que, um mês depois, esse cliente havia contratado com uma empresa de outra cidade os serviços de consultoria de que carecia. Jamais o teríamos perdido se nos houvéssemos concentrado em suas boas qualidades. E ele as possui, quase todo mundo as possui. Eis como você pode, ao mesmo tempo, se divertir e descobrir um princípio fundamental de sucesso. Nos próximos dois dias, escute o maior número possível de conversas. Observe duas coisas, qual a pessoa que mais fala e qual a que faz mais sucesso? Centenas de experiências feitas por mim têm revelado o seguinte, a pessoa que mais fala e a que mais faz sucesso raramente são a mesma. Quase sem exceção, quanto mais bem sucedida é a pessoa, mais generosa é na conversa. Isto é, incita o interlocutor a falar sobre si mesmo, seus pontos de vista, suas realizações, sua família, seu trabalho, seus problemas. A generosidade na conversação prepara de duas maneiras o caminho para um sucesso maior. 1. Um, a generosidade na conversação faz amigos. 2. A generosidade na conversação faz com que você aprenda mais a respeito dos outros. Não se esqueça de que, em média, as pessoas falam mais sobre si mesmas do que sobre qualquer outra coisa, e quando você lhes dá essa oportunidade, passam a lhe adorar. Ser generoso na conversação é a maneira mais fácil, mais simples e mais certa de fazer amigos. O segundo benefício que se alfere desse hábito, o de conhecer melhor as outras pessoas, é também muito importante. Conforme dissemos no capítulo 1, os indivíduos constituem o material que estudamos em nosso laboratório do sucesso. Quanto mais os conhecemos, quanto mais sabemos sobre seus processos mentais, seus pontos fracos e fortes, o que desejam e como agem para consegui-lo, mais bem equipados estamos para influenciá-los eficientemente, da maneira que quisermos. Exemplifiquemos. Uma grande agência publicitária de Nova York, como todas as do gênero, especializa-se em dizer ao público por que ele deve comprar o produto que ela anuncia. Porém, essa agência faz, também, Algo mais, exige que seus redatores passem uma semana por ano nos balcões das lojas ouvindo o que os clientes dizem dos produtos que eles promovem. Essa sondagem fornece as indicações de que os redatores precisam para escreverem melhor, tornando os anúncios mais eficientes. Muitas empresas costumam entrevistar os empregados que pedem demissão. O objetivo não é fazer com que o empregado demissionário continue no serviço, mas sim determinar as razões que o levaram a pedir demissão. Assim, a empresa pode melhorar suas relações com os demais empregados. Ouvir é sempre compensador. A arte de ouvir também é útil para os vendedores. Geralmente, o público imagina um bom vendedor como um indivíduo bem-falante, ou que fala depressa. No entanto, os gerentes de vendas não se deixam impressionar por um auxiliar que fale demais. Prefere um que seja um bom ouvinte capaz de fazer perguntas e obter as respostas que deseja. Não monopolize a conversa. Escutando, você faz amigos e aprende. Uma manhã, fui recebido no aeroporto de Midway, em Chicago, por um amigo que ia me levar de automóvel a uma conferência. Por duas vezes, reparei que ele se desviava do caminho para permitir que os outros carros que estavam estacionados entrassem na pista de rolamento. Da terceira vez que isso ocorreu, comentei, rindo. Afinal de contas, você é o comitê individual da cortesia de Chicago? Até agora não vi ninguém tão cortês no tráfego. Ele sorriu e respondeu, Na verdade, não espero que os outros motoristas sejam corteses, mas de qualquer modo me sinto recompensado. O fato de eu ter facilitado o trânsito a aqueles três motoristas custou-nos no máximo 45 segundos, mas me deu uma ótima sensação interior. Ser cortês me ajuda a me manter calmo. Meu amigo, estava certo. Compensa se mostrar cortês para com quem você não conhece nem espera conhecer jamais. A recompensa vem na forma do bem-estar que se sente, e este bem-estar se reflete no seu trabalho e em tudo o mais que você fizer. A cortesia nas relações com uma outra pessoa é o melhor tranquilizante que você pode tomar. Do ponto de vista comercial, nada é tão eficiente para acalmá-lo quanto prestar pequenos favores aos outros. O pensar corretamente em relação às demais pessoas remove as frustrações e a tensão. No fim das contas, você chega à conclusão de que a grande causa da tensão é o sentimento negativo que se mantém em relação às outras pessoas. Portanto, pense nelas de modo positivo e descubra quão realmente maravilhoso é este mundo. O verdadeiro teste para se pensar de modo correto em relação aos outros é feito quando as coisas não vão exatamente como desejamos. que pensa você quando é preterido numa promoção? Ou quando é criticado pelo trabalho que fez? Lembre-se disso. A maneira de pensar quando você perde é que determinará quanto tempo vai levar para você ganhar. Quem nos dá a resposta de como pensar corretamente para com os outros quando as coisas não correm à nossa feição é Benjamin Fairless, uma das mais notáveis personalidades do século. O Sr. Fairless, que, de uma situação muito modesta, tornou-se o diretor executivo da United States Steel Corporation, disse isto. Citado na revista Life, de 15 de outubro de 1956, tudo depende do modo de encarar os fatos. Por exemplo, nunca tive um professor que eu odiasse. Naturalmente, sofri castigos como todos os outros alunos, mas sempre imaginei que era por minha culpa que o castigo se fazia necessário. Apreciei também todos os chefes que tive. Procurei sempre agradá-los e fazer, quando possível, mais do que esperavam de mim, nunca menos. Sofri algumas decepções nos momentos em que, esperando uma promoção, via outros conseguirem-na. Porém, jamais pensei que estava sendo vítima de uma política do escritório, de um preconceito ou de mau julgamento por parte dos chefes. Em vez de me abater, ou de me entregar a um acesso de cólera, procurava raciocinar. Evidentemente, o outro empregado devia merecer a promoção mais do que eu. O que deveria eu fazer para me tornar merecedor dela na próxima vez? Ao mesmo tempo, jamais me reprovava, nem perdia tempo em me acusar. Quando as coisas não andarem bem, lembre-se de Benjamin Fairless e, e faça apenas isto. 1. Um, Pergunte-se, que deverei fazer para me tornar mais merecedor da próxima vez? 2. Não perca tempo em se desencorajar. Não se censure. Faça planos para vencer na próxima vez. Resumindo, ponha em ação os seguintes princípios. 1. Um, 1. Faça-se mais leve para ser elevado. Seja agradável. Esforce-se por ser o tipo de pessoa de que os outros gostam. Isso faz com que você receba apoio e alimenta seu programa para a obtenção do sucesso. 2. Tome a iniciativa de fazer amizades. Aproveite todas as oportunidades para apresentar-se aos outros. Procure saber o nome certo de seu interlocutor e faça com que ele aprenda o seu. Envie e-mail aos novos amigos que você deseja conhecer melhor. 3. Aceite as diferenças e as limitações humanas. Não espere que ninguém seja perfeito. Lembre-se de que a outra pessoa tem o direito de ser diferente. E não se meta a reformador. 4. Sintonize o canal P, a estação dos bons pensamentos. Procure numa pessoa qualidades para admirar e não para criticar. E não permita que os outros alterem seu modo de pensar quanto a uma terceira pessoa. Pense positivamente em relação aos outros e obtenha em troca resultados positivos. 5. Habitue-se a ser generoso na conversação. Seja como as pessoas bem-sucedidas, incite os outros a falar. Deixe que eles falem sobre seus pontos de vista, suas opiniões e sobre o que têm realizado. 6. Seja sempre cortês isso faz com que os outros se sintam melhor. Faz com que você também se sinta melhor. 7. Não censure os outros ao sofrer um revés. Lembre-se de que a maneira de pensar quando você perde é que determinará quanto tempo vai levar para ganhar.